0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
1: Frédéric Cloto.
0: Bonjour, bienvenue en direct à nouveau
2: aujourd'hui sur Vivre FM, 11h midi, peut-être un peu plus, on verra. Euh, avec vous, une émission préparée par l'ensemble de la rédaction de Vivre FM et puis évidemment réalisée par Morgane de main de maître à distance. Euh, merci, merci Morgane d'être là depuis le début euh, aux commandes et c'est pas facile, je le sais, tous les jours. Aujourd'hui, euh, ça va être plutôt simple pour nous, j'espère. Thierry, bonjour Thierry Derouet.
3: Bonjour Frédéric.
2: Merci d'être là vous aussi. Ça va être un peu plus simple peut-être de parler de, de, des problèmes ou des questions d'alimentation, d'approvisionnement euh, ou d'agriculture puisque là, on a vu hein, des ruées dans les, dans les supermarchés. Il euh, y a plus de repas pris à la maison. La cuisine, c'est devenu un passe-temps. Donc du coup, on achète beaucoup plus de choses.
3: Bah, c'est vrai qu'est-ce qu'on mange à midi hein, C'est la question que tout le monde se pose dès à présent. Et c'est vrai que les habitudes de consommation des Français ont visiblement été... Euh, bah, modifié, hein, ne serait-ce que parce que tout le monde est confiné à la maison, que les, euh, les uns et les autres sont amenés à faire la queue devant les supermarchés, parfois arriver devant des rayons vides. Voilà, c'est ce qu'on observe, mais en tout cas, on veut essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, essayer de comprendre euh, comment est-ce qu'on peut effectivement euh, voir les habitudes à l'issue bouger ou pas, et puis euh, comment on se réorganise petit à petit euh, bah, ceux qui nous fournissent au quotidien.
2: Alors, on va avoir des, des phénomènes étonnants qui vont nous être euh, racontés dans cette émission. Euh, tout d'abord avec Nicolas Chabal, le fondateur de la, de la marque Sekil Patron, et vous verrez qu'il a une initiative déjà à l'origine qui est originale, mais encore plus originale maintenant. Anne Lefranc, qui est la vice-présidente marketing d'IRI Panel, et euh, qui elle scrute justement ses, ses habitudes, ses pics de consommation depuis le début de la crise. Marc Fichel, qui est le responsable export pour les pommes de terre à Rungis. et puis euh, Yves Mérillon qui est l'administrateur des Restos du cœur Est-ce qu'ils ont des difficultés ou pas à s'approvisionner On verra tout ça pendant une heure avec vous en direct sur Vivre FM, mais maintenant, ça va être aussi en direct l'heure de retrouver Gladys. Bonjour. Bonjour. Alors, en ce vendredi saint, les catholiques se demandent comment ils vont célébrer Pâques, qui est la fête la plus importante de la religion.
4: Et il est important de ne pas oublier Pessa et le Ramadan, mais c'est aujourd'hui, sur la tradition de cette fête catholique, que nous nous arrêterons. Comme nous le rappelle le JDD, Emmanuel Macron, le 23 mars dernier, avait interdit tout rassemblement religieux, ce qui avait inquiété au plus haut point les croyants à l'approche de Pâques, pour qui cette fête représente le sommet de l'année liturgique, le dernier repas du Christ, et c'est aussi un moment convivial et familial.
2: Mais Alors du coup, comment va-t-elle se passer cette fête cette année
4: eh bien, ce sont les prêtres qui donneront comme toujours la messe dans leur paroisse, sauf que cette année, ils seront seuls. Certaines proposent des directs sur les applications Zoom, Skype ou Facebook, mais encore YouTube c'est ce que compte faire le père Michel Guéguen, curé de la paroisse Saint-Honoré des d'Hélio dans le 16e arrondissement de Paris. D'après le Figaro, il diffusera sa messe en direct sur sa chaîne YouTube. Une célébration 2.0. Quant à la chaîne Cato, elle retransmettra en direct toutes les messes qui auront lieu au sanctuaire de Lourdes, en présence de Bernadette Soubirou, qui nous fera peut-être l'honneur de se montrer. Et puis à Rome, le pape François célébrera toutes les messes de la semaine sainte, retransmises en direct par tous les médias du Vatican et sous-titrées en plusieurs langues. Tentez donc votre chance sur France 2 dans le jour du Seigneur.
2: Eh ben, on tentera notre chance, mais alors aujourd'hui, il y a une chose inédite qui se passe, c'est que un an après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle est toujours en chantier, ben, c'est vendredi saint, hein, et il y a une messe qui va y être célébrée.
4: Et eh oui, elle est, est d'ailleurs retransmise sur BFM TV en ce moment. Et c'est une célébration à huis clos euh, qui a lieu en présence de l'archevêque de Paris, du violoniste Renaud Capuçon, mais également des comédiens Judith Chemla et Philippe Torreton.
2: Alors euh, justement, Renaud Capuçon qui nous, fait, qui nous a fait le plaisir la semaine dernière de nous faire un petit concert privé à la fin de cette émission. Alors le coronavirus, toujours et encore, dans le point aujourd'hui, ce sont les brasseurs de bière qui sont en danger
4: Fermeture des bars, annulation des festivals, les producteurs de toute l'Europe sont inquiets pour leurs activités. Et on parle même de menaces sur le célèbre Oktoberfest en Allemagne. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la brasserie La Baleine produit 560 hectolitres de bière par an. Mais là, en ce moment, les cuves de fermentation sont vides et d'ordinaire. Le gérant de cette brasserie vend la moitié de sa production aux bars, cafés et restaurants qui ont pris les bagages depuis le début du confinement. Ce qui fait disparaître environ 35% de volume des ventes, selon le délégué général des Brasseurs de France. Et ce manque n'a pas été compensé par un report de la consommation en grande surface bien que les, les ventes de bière en supermarché ont tout de même augmenté de près de 7% depuis le début du confinement par rapport à la même période l'an dernier, selon une étude du cabinet Nielsen parue cette semaine.
2: Et ce qui n'arrange pas les, les affaires, c'est que ce n'est pas vraiment la bonne période pour créer un manque à gagner pour les brasseurs. Les brasseurs
4: passent tout l'hiver à produire pour l'été de la bière qui est censée être vendue lorsqu'il fait beau et chaud. Et dans l'incertitude d'un déconfinement, ça pourrait sentir le roussi avec l'arrivée des beaux jours. C'est ce que nous dit en tout cas Bruno Torres, le gérant de la brasserie La Baleine dans le Nord-Pas-de-Calais. Par contre, en Allemagne, ça risque d'être l'hécatombe puisque la bière, c'est une religion. Elle fait partie de la culture gastronomique du pays depuis des siècles, d'où cette ode à la bière lors de l'Octoberfest à Munich qui existe quand même depuis 210 ans et qui attire des millions de visiteurs du monde entier chaque année, et eh bien, elle risque de voir son festival annulé. Et ça, ça mettrait bien les brasseurs et les organisateurs dans l'embarras, puisqu'il y a même des brasseries qui font 90% de leur chiffre d'affaires rien qu'à l'Octoberfest. Et puis, depuis le coronavirus, les brasseries allemandes ont remarqué une forte baisse de leurs exportations à l'étranger, vers la Chine ou vers l'Italie, on comprend bien pourquoi. Les organisateurs décideront du sort de l'Octoberfest le, le, au mois de juin. Donc on saura si, si elle sera maintenue le 17 septembre prochain.
2: Ouais, décision difficile à prendre, j'imagine, pour le. En parlant de bière, bon, il n'est que 11h du matin passé, mais 20 minutes nous conseillent et nous déculpabilisent en nous donnant les clés pour esquiver les apéros virtuels sans froisser les proches en plein confinement.
1: Une grande
4: mode ou nécessité de confinement. Appeler ses amis à l'heure de l'apéro en bande organisée, en temps normal, on a toujours des excuses hein, pour ne pas sortir, mais comment faire lorsqu'on n'en a pas et que tous nos amis savent où on se trouve, on ne bouge pas d'un poil, bien que l'on doit de conserver euh, du lien social, on se demande si c'est mal de refuser un Skype apéro quand on n'a pas d'excuses. Alors, la première semaine du confinement, c'était bien sympathique de, de faire tout ça, euh, nous dit-on. Mais après, lorsque les rendez-vous se sont multipliés, eh bien, on a dit adieu à sa tranquillité. Donc, pour effacer cette culpabilité euh, d'envie de refus face à ces apéros qui peuvent s'éterniser, 20 minutes s'est entretenue avec une psychologue, Rebecca Shankland, maître de conférence à l'université de Grenoble, qui annonce « La couleur ». Chacun a besoin de moments pour se retrouver seul lorsque c'est un choix pour se ressourcer. Être tranquille, ça fait du bien. » Sauf que là, ce n'est pas un choix, on est tout seul depuis bien trop longtemps, mais cela ne nous empêche pas de vouloir esquiver ce lien social qui vient vers nous, par écran interposé, avec du saucisson et de la bière. Oui, mais selon Rebecca Chancland, il faut garder un lien régulier, tout en tenant compte de ses besoins, et ceux des autres. En bref, euh, n'en faites pas trop, envoyez des petits messages de temps en temps, des petites photos, des choses qui vous feront mutuellement rire, mais soyez un peu égoïste aussi. Une délectrice de 20 minutes a confié au journal avoir prétexté à ses amis vouloir faire une sieste. Mais en réalité, c'était pour aller jouer toute seule au jeu du loup-garou en ligne plaisir coupable. Là, on se pose la question suivante, doit-on mentir à ses proches lorsqu'on ne veut pas les voir Eh bien, selon la psychologue, toujours, il vaut mieux expliquer à ses proches que l'on est sur un projet, en bref, il vaut mieux dire la vérité. Et ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne fait rien, bien au contraire, les journées peuvent s'avérer chargées pour certains, d'où le besoin de tranquillité le soir sans être constamment dérangé par Oncle Raymond et Tata Thérèse. Et l'on conclut donc en nous disant qu'il ne faut pas oublier que nos proches aussi aiment avoir la paix. Peut-être avons-nous, nous aussi, été victimes de petits mensonges et d'esquives. Alors, ne culpabilisons pas.
2: Voilà, Merci Gladys pour toutes ces clés pour éviter les, les apéros euh, vidéo. On termine par une petite histoire, euh, comme il en existe depuis le confinement. Euh, histoire de ceux qui euh, ne l'acceptent pas, ce confinement, et puis qui défient les lois.
4: C'est Spoutnik qui nous la raconte, euh, cette petite histoire. La, poli la police a accueilli, ou plutôt euh, cueilli, devrions nous dire, une dizaine d'individus de nationalités différentes. Alors, ils arrivaient tout droit de Londres en jet privé et ils ont atterri sur le tarmac de l'aéroport de Marseille. Pour quelles raisons étaient-ils présents? Mais pour faire la fête et dans une villa canoise, s'il vous plaît. Une villa louée malgré le confinement. Alors sur le tarmac, il y avait trois hélicoptères de luxe qui les y attendaient pour les emmener vers leur destination paradisiaque, où ils ne mettront pas un pied, retenus par les officiers de police à qui ils disent bah, « verbalisez-nous, hein, on a de l'argent, on ne partira pas, on ira à la villa ». Le Fint Post ajoute que ces derniers ont tenté de faire jouer leur relation en passant des coups de fil en vain. Euh, pas de privilèges, pas de bacchiche, pas de villa, pas de fête. Ils sont repartis aussitôt bredouille vers Londres et Berlin après avoir affrété un petit avion privé. Euh, les trois pilotes des hélicos de luxe qui les attendaient pour faire le transfert ont eux aussi été verbalisés car ils n'avaient pas de motif légitimé de déplacement. Euh, bien essayé en tout cas
2: Ouais, il y en a qui ne demandent pas d'herbe. On vous retrouvera, Gladys, avec ces, ces histoires de, de la presse et cette euh, revue de presse euh, mardi prochain, maintenant. Vous avez un long week-end confiné devant vous. Profitez-en quand même pour vous reposer puisque vous travaillez tous les jours de
0: belle manière. Merci. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau.
0: Alimentation,
2: approvisionnement, agriculture, on en parle ce matin pendant une heure avec Nicolas Chabane qui est en ligne avec nous. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Merci de prendre le temps d'être avec nous à l'antenne ce matin. J'imagine que la période est chargée pour vous. Vous êtes le fondateur de la marque Sequil Patron. Alors c'est déjà à l'origine un phénomène incroyable, mais alors encore plus aujourd'hui. Ce que vous venez de prendre une décision, euh, puisque vos produits ont du succès et un succès immense là en cette période de confinement, et ben c'est de reverser beaucoup d'argent. Hein, on parle de 200, 300, 400 000 euh, si d'autres se joignent à vous euh, euros euh, aux plus démunis et à ceux qui sont en danger, producteurs, soignants, aidants, petits commerçants. C'est ça,
5: oui, ça Oui, c'est ça. Oui, c'est tu. c'est une décision collective hein, puisque c'est une coopérative qui organise. C'est qu'il patron et donc il y a eu un vote samedi dernier, euh, sur une idée toute simple, mais qui nous paraissait évidente. Euh, on vend du lait, des œufs, des pâtes. Ce sont des, des produits qui rémunèrent bien le producteur, mais qui sont très demandés en ce moment. Et on a eu des chiffres euh, dingues qui nous montraient qu'il y avait des progressions de 300%, 150%. Euh, et puis quand on a réfléchi deux minutes tous ensemble, on s'est dit, mais on peut pas, en période de crise euh, qu'on partage tous, avoir une famille de gens... Nouveau milieu qui s'enrichirait pendant que d'autres souffrent et sont dans une situation absolument insupportable. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit on, on va isoler cette partie de gains additionnels et on va les reverser parce que ça appartient à la communauté, à des gens qui en ont besoin. Voilà comment est né ce fonds de soutien.
3: Nicolas Chaban, comment est ce que vous avez réussi à maintenir euh, bah, la production de votre coopérative?
5: Alors, c'est un peu différent. On, 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 nous, on fabrique pas de produits. Euh, c'est une marque créée par euh, les consommateurs qui fixent des cahiers des charges équitables pour que ça soutienne les producteurs, qu'on ait des produits euh, de qualité euh, euh, toujours constante. Mais ce sont des fabricants qui les fabriquent euh, pour euh, ensuite les amener vers les, euh, les points de vente. Donc, euh, ils avaient leur propre capacité à continuer. Il faut féliciter vraiment dans les usines, de ceux qui ont continué à produire, j'en parle avec beaucoup de grands patrons, euh, ils m'expliquent à quel point, bah, à un moment donné, ils avaient un droit même de pouvoir rester chez eux, euh, ce qui est quand même plus facile euh, par rapport au risque que ça peut représenter d'aller s'exposer, et eh bien, ils ont eu euh, un professionnalisme, un civisme presque euh, incroyable, en allant et où, euh, et continuer et d'aller dans aussi, les euh, usines, et c'est ce qui nous a où... permis, nous, de nous nourrir jusqu'à aujourd'hui. Ouais.
3: Et aucun souci, de, notamment, d'approvisionnement, de, de, euh, je ne sais pas, sur les packs de lait et tout ça, parce qu'on nous a raconté des histoires que vous avez quand même dû euh, vous adapter.
5: Si, il y a une belle histoire au euh, point de départ de tout, euh, pour vous la rappeler, c'est qu'il y a eu une telle demande qu'il n'y avait même plus assez d'emballage, en plus avec les frontières qui, euh, qui, qui devenaient un peu difficiles. Euh, eh bien, les producteurs euh, euh, on, on a mis en place des briques de lait sans bouchon, parce que sinon on ne pouvait plus produire. Et quand vous enlevez le bouchon en plastique, ce qui est plutôt pas mal aussi d'ailleurs, vous avez un centime, un centime 24 d'économiser. Bah, naturellement, ça revenait au producteur, c'est le principe de la démarche. Et eux ont dit, bah, ce centime-là, nous, euh, on nous a tendu la main il y a trois ans et ça nous a sorti d'une situation dramatique. On aimerait bien aussi tendre la main à d'autres et ils ont eu ce geste très touchant de le donner euh, aux soignants. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit c'est pas possible de ne de, de pas accompagner cette solidarité. Si les producteurs peuvent le faire, on peut tous le faire. voilà Donc c'est comme ça qu'est née cette idée d'un fonds de soutien euh, des consommateurs et des citoyens. C'est nous les consos et les citoyens. On est en coopérative et chacun à notre niveau. On a autour de, de nous des gens qui sont pas bien. On, on, on rassemble ces fonds. D'abord les fonds de CQI le patron, 200 000 euros là. Mais hier, par exemple, ça a été extraordinaire, en 48 heures, il y a une grande marque nationale que tout le monde connaît, qui s'appelle Panzani. Euh, le patron m'a appelé, je lui ai bien précisé en quoi ça consistait, et euh, incroyable, il m'a dit, bah on y va, voilà. On estime, nous aussi, que cette part de gains supplémentaires euh, doivent, en priorité, aider ceux qui, à l'autre bout, souffrent de la situation. Donc, vous voyez, si tout le monde s'y met, tout peut changer.
2: Et alors, ça va représenter des sommes assez phénoménales, j'imagine, à la fin, Nicolas Chaban. j'espère en tout cas, et que d'autres marques se joindront à cette, à cette initiative. Euh, à un moment, il faut quand même penser à la répartition. Euh, en, en 48 heures, vous avez monté tout, tout, ce, tout ce système. Est-ce que vous avez aussi pensé à la manière de répartir et d'aider, de, de, justement, les petits producteurs, les familles en difficulté et, euh, vous disiez aussi, les soignants éventuellement
5: Oui, ça y est, ça a été cadré, là. Euh, D'ailleurs, les ont beaucoup bossé tout le week-end, c'est génial, et merci à elle eh bien, on s'est tous mis, quoi. Euh, L'idée est simple, c'est euh, aider un, un petit commerçant, euh, un restaurateur, euh, des gens en difficulté, il y en a énormément, parce que la rupture d'activité, ça a mis euh, des gens dans des situations dramatique, des producteurs, évidemment, euh, mais également donner un coup de main à des gens comme les aides-soignants, les, les, les infirmières qui ne voient pas leurs enfants depuis trois semaines pour pas risquer de les contaminer en s'explosant tous les jours dans des journées à rallonge euh, c'est pas mal de leur faire un petit signe on s'est dit on pouvait peut peut-être euh, comment dire capitaliser un peu de, de, de moyens pour qu'elles puissent prendre une vraie belle journée de, de de vacances à la fin avec toute la famille et se retrouver un peu Vous voyez des, des petites choses comme ça qui nous viennent d'ailleurs directement des sociétaires hein. il y a 10 000 sociétaires dans la coopérative. Il y a 14 millions d'acheteurs, donc il y a une grande famille d'acheteurs de produits Säckle patrons Eh bien, on prend tous à notre niveau une part de responsabilité. Ça c'est plus le fond qu'on envoie tout en haut et après on ne sait pas trop ce qui se passe, même si c'est nécessaire aussi de le faire de cette façon-là. Là, Là c'est, je vois mon voisin, quelqu'un que je connais, il est en difficulté. Je deviens un peu un tuteur, un parrain. Un, je crée une vidéo avec lui. Je montre le problème, je montre aussi quand les fonds sont arrivés, à quel point ça a pu l'aider. Et on va reprendre en main aussi cette part-là de solidarité et de partage. Voilà le principe de ce fonds qui a été créé.
3: Alors Nicolas Chaban, euh, on le voit, vous arrivez effectivement à mobiliser un petit peu vos troupes, hein, puisque c'est eux le patron, c'est vous le patron au global, y compris avec les consommateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que le monde d'après sera différent euh, après ce confinement
5: Ouais, bien sûr. Alors, il avait déjà changé, hein, vous savez. Euh, les choses ne changent pas instantanément. Mais on, a, on a tous, il, il suffit de s'interroger individuellement. Euh, on a, on n'a plus la même vision. Je le disais récemment, mais on me on parlait de, de vous voyez, un petit truc comme ça. Mais la collection printemps été dans, dans le contexte actuel. Vous voyez un peu la relation qu'on a à, à ce cet étonnant, cet étonnant concept. Quoi Bien des choses se sont relativisées. On, on, on a recentré sur des sujets à a avis beaucoup plus essentiels et surtout ce qu'on ressent tous c'est que la suite, il va falloir la gérer tous ensemble, c'est-à-dire qu'on va plus pouvoir imaginer que quelques-uns hein, les, les tuteurs un peu historiques, on voit bien la défiance des marques, la défiance du monde politique même la défiance parfois des médias et bien là, en tant qu'individu, on se parle avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'on a un socle commun, c'est du bon sens collectif, de la bienveillance on a à peu près tous fait de la même manière et on veut tous que demain, les choses se passent bien. Si on se rassemble de cette façon-là, nous, les consommateurs et les citoyens, dans beaucoup de, de, de bienveillance, bien sûr, hein, on peut absolument tout faire. Si on met une énergie en commun pour changer les choses, on le sait tous, ça changera. Donc maintenant, je crois que c'est l'heure de le faire.
2: On a eu au téléphone, euh, il y a quelques jours, Nicolas Chaban, une boulangère, la boulangère de, des Abesses, euh, qui nous disait qu'elle euh, qu revendait maintenant, qu'elle avait réussi à trouver de la farine française pour la, pour la revendre, puisqu'il y avait une pénurie de farine euh, dans les supermarchés, parce que la farine vient majoritairement de l'étranger. Est-ce que là, votre modèle, à vous, qui favorise les productions et les circuits de distribution franco-français, n'est pas, euh, pas clairement euh, affichable comme l'avenir
5: Oui, bien sûr, le, le local, hein, ce qui nous paraît comme une évidence, c'est euh, déjà de nous rendre compte, vous avez raison de le dire, à quel point les producteurs sont importants. Vous vous rendez compte euh, Si euh, les producteurs ne sont pas là, là en ce moment, euh, on ne mange pas. Quand les frontières commencent à être perturbées, c'est bien les producteurs locaux euh, qui sont clés. Ben, ces gens-là, depuis des années, ils sont dans des situations dramatiques. Ils bossent 70 heures par, euh, par semaine, ils ne vivent pas de leur métier, et pourtant, ils nous nourrissent. Donc ça aussi, je pense que ça permet de reprendre conscience de l'importance qu'ils ont. Moi, j'ai toujours fait une prévision, mais j'en suis certain, dans les années à venir, ça va être une famille de gens tellement importants et qui pourtant n'ont pas été euh, très aidés depuis euh, quelques temps. Donc voilà, se rendre compte qu'on a des producteurs à côté de chez nous, euh, qu'en les payant mieux, en rémunérant leur travail au juste prix, bah, ils peuvent faire de la qualité, de la traçabilité. Si on reprend ces données très simples, hein, pas penser que c'est très compliqué. Et si on décide avec notre fameuse carte bleue, hein, qui est un bulletin de vote extraordinaire pour changer le monde, si on décide tous ensemble d'acheter des produits plus locaux, plus équitables, qui préservent l'environnement, il n'y aura même pas besoin de faire de révolution dans les rues. Euh, c'est un bulletin de vote surpuissant et collectif, la carte bleue et nos, notre acte d'achat.
2: Et un autre point, Nicolas Chaban, j'ai eu la chance de vous de vous rencontrer un jour pendant une heure dans le noir. Donc, j'ai retenu une phrase qui était, qui était étonnante euh, de votre part, c'est qu'à partir du moment où on payait correctement un producteur, les produits étaient meilleurs. Comment vous expliquez ça
5: Oui, tout naturellement. Alors, c'est vrai que c'est une magnifique émission que vous faites dans le noir complet pour nous rendre compte de ce que c'est que le noir absolu. Euh, je le précise, hein, parce qu'on aurait pu imaginer qu'on se soit rencontré un jour dans le noir.
6: Alors, non, d'accord.
5: J'ai fait une... Je fais une... Une, une, une bête blague mmh. en passant. Non, mais c'est une très belle émission, c'est pour rendre hommage aussi à cette émission-là que j'ai pu faire avec vous, qui est merveilleuse. Ben, c'est tout simple. Euh, quand euh, vous donnez les centimes qui manquent à un producteur depuis des années, eh bien, il est en capacité, parce qu'il gagne un peu plus d'argent, d'enlever les OGM, de l'alimentation animale, de mettre ses vaches au pâturage, comme c'est le cas, 3 à 6 mois, au lieu de les laisser dans les tables. Ça coûte un peu plus cher tout ça, mais en échange de ces quelques centimes de plus qu'on met, on a de la qualité. L'équité la, 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 à une petite sœur direct c'est la qualité. Et euh, rappelez-vous, pour le lait, pour arriver à ce niveau de qualité avec un producteur qui retrouve le sourire, il faut qu'on rajoute individuellement 4 euros par an. 4 euros par an. Sur la farine, la fameuse farine qu'on cherche tous, si on la veut française et équitable pour les petits producteurs de blé, c'est 70 centimes par an. 3,60 euros pour le jus de pomme, 3,30€ pour les œufs. Ça, c'était donné annuel. On avait un peu oublié de nous le dire. Vous savez, il y avait la course au premier prix. Il fallait que tout soit moins cher. C'était une guerre entre les magasins. Ils ne nous ont pas vraiment demandé si on voulait faire un peu d'arbitrage sur cet équilibre qualité, équité et prix. Voilà, ben nous, on a, de notre côté, avec cette marque où tout le monde peut venir, on est sociétaire d'une coopérative globale, là. Et ben on a décidé. Très, très respectueusement, mais de refixer nos règles du jeu. Et c'est comme ça que les choses ont pu changer et c'est comme ça qu'elles vont continuer de changer.
2: Et vous arrivez à maintenir vos règles du jeu, même dans cette période de crise, et même à accentuer en fait, l'état d'esprit dans lequel œuvre votre marque. Bravo. Euh, petite question, une dernière. Vous avez été suivi par le groupe Panzani, vous venez de nous l'annoncer. Est-ce que vous avez déjà des discussions avec des, des distributeurs qui, eux aussi, en ce moment, font des profits un peu supérieurs à la norme
5: on a fait un appel global, vous savez c'est compliqué, on a commencé par le faire nous-mêmes, après c'est jamais facile de dire aux, aux autres, faites-le, euh, maintenant on essaye de rappeler euh, deux trois choses simples, quand dans une période comme celle-là, euh, avec le drame qu'on vit collectivement et que des gens vivent individuellement, euh, vous preniez conscience que c est, c est cet afflux de revenus, du Qu'à ce drame, cest la conséquence directe de ce drame collectif. Ça nous semble au moins possible de reconsidérer cette chose-là et de se dire que cet argent ne nous appartient pas quand on en est bénéficiaire. Nous, les centimes qui ont augmenté nos revenus, qui sont mis par des gens en difficulté pour juste se nourrir, ils ne nous appartiennent pas. C'est notre sentiment. Si d'autres le partagent, pour aider une famille tellement grande de gens qui en ont besoin, qui d'ailleurs, pour les plus cyniques, on peut leur dire, seront quand même ceux qui continueront d'acheter leurs produits ou de venir dans les magasins, ça a du sens. Et puis surtout qu'il y a une comptabilité qui est en train de se mettre en marche chez tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu avec les réactions, là suite à, à l'accord de, de participer à, à partager ses revenus là, du, du groupe Panzani, il faut aller voir sur les réseaux sociaux le niveau d'adhésion. J'ai l'impression, moi, qu'on n'oubliera pas. La prochaine fois qu'on ira dans un rayon, est-ce qu'on n'achètera pas plus une marque qui, qui offre une résonance à nos valeurs et à la vision du monde qu'on a voilà, Il faut que être justement juste, se ces questions.
2: Justement, à ce propos, les derniers chiffres de Nielsen, je crois, montraient des, des, des progressions de vente de vos produits qui étaient carrément exceptionnelles, mais qui étaient aussi supérieures à la moyenne des, des, des autres marques. Est-ce que vous expliquez ça par le fait que les gens ont plus euh, une attention portée sur les producteurs et sur la solidarité en ce moment
5: Oui, c'est certain, on le voit, euh, un chiffre. Alors nous, on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans les... On n'est pas dans l'entreprise traditionnelle, on ne court pas après les résultats. Et finalement, quand vous avez plus un objectif euh, principal et, et basique, bah, bizarrement, étonnamment, les résultats sont encore plus grands. Donc on voit bien que c'est les valeurs qui sont euh, des, des lanceurs, euh, euh, à mon avis, de l'avenir. Pour répondre à votre question. Cette petite marque créée par des consommateurs, où il n'y a pas de pub à la télé, vous n'en avez jamais vu, il n'y a pas de commerciaux dans les magasins, il n'y a pas personne le matin qui vient, bah a été remplacée par une énorme énergie des consommateurs. 10 000 personnes qui vont voir les directeurs, qui s'implient, qui leur demandent de mettre en avant les produits. Cette énergie-là fait que depuis deux ans, la marque en France alimentaire qui progresse le plus, deux années consécutives, euh, c'est qu'ils Patron, cette marque créée par les consommateurs en soutien aux producteurs. Donc la preuve sans doute est faite que quand il y a des valeurs dans un produit, euh, et pas simplement un prix dégradé, même si on pense beaucoup à ceux qui peuvent pas faire autrement, certes, mais quand on met des valeurs dans un produit, on lui donne une chance d'être plus en perspective de la vision du monde qu'on a pour l'avenir, plutôt que du premier prix qui détruit tout, ou quasiment tout.
2: Et plus en face, sûrement avec les attentes des gens aujourd'hui qui cherchent à se rassembler malgré le confinement. Merci Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron D'avoir passé un peu de temps avec nous en direct sur Vivre FM ce matin.
3: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau.
3: On retrouve maintenant Kevin Aubin qui, comme tous les jours, fait la tournée des réseaux sociaux. Bonjour Kevin. Alors ce matin, on commence par la Colombie.
6: C'est cela. On commence par la Colombie. Dans la ville de Bogota, certains policiers ont décidé de donner des cours de Zumba aux habitants. Musique à fond, pas de danse à déchaîner. En uniforme, en uniforme de police, les agents de police restent en bas des immeubles. Les habitants comptent à eux, sont à leur balcon parce que confinés. Et la séance peut commencer. Les riverains depuis leurs appartements, reproduisent les mêmes gestes que les policiers avec le sourire. Les policiers disent vouloir stimuler l'activité physique des concitoyens, le tout dans une bonne ambiance. La Colombie dénombre plus de 2000 cas de coronavirus. Officiellement, les Colombiens ont le devoir de rester chez eux jusqu'au 26 avril prochain.
3: Bon ben on va regarder si nous aussi, nos policiers municipaux sont prêts à faire de la zumba dans la rue. Alors, aux États-Unis, en revanche, ça, c'est ça... un. Un plus délicat, il y a une cliente d'un supermarché qui a goûté à des produits mis à la vente, mais pas comme il faut tout à fait, c'est ça
6: ah Oui, une femme de 53 ans a eu la superbe idée de se rendre dans un supermarché, jusque là tout va bien, mais en fait, euh, elle a léché certains produits qui se trouvaient dans les rayons, de ah. la viande, des bouteilles d'alcool, voilà, elle a bien étalé sa salive sur la marchandise, plus de 1800 dollars de produits ont été visités par la langue de la bonne dame voilà <rire> j'aime bien ma métaphore et pour agrémenter le tout elle s'est pointée en caisse avec un caddie rempli Sauf que ses poches étaient totalement vides. La police est intervenue. La dame a été inculpée pour vandalisme. En plus, elle est déjà connue des services de police. Tous les produits qu'elle a léchés ont été détruits par peur de contamination au coronavirus. La lécheuse d'aliments a été placée en détention, provisoire, en détention provisoire. à défaut de pouvoir régler son amende qui se lève à 10 000 dollars. Voilà une très belle histoire.
3: Oui, il faut quand même un peu garder sa langue dans sa poche de temps en temps. Et alors en France, un pâtissier qui a confectionné un gâteau qui correspond alors Pourquoi pile-poil au mois d'avril
6: ah bah Parce qu'il y, quelques... bah y a quelques jours, je vous parlais d'une pâtisserie allemande qui fabriquait des gâteaux en forme de pâtissier toilette. Eh bien, un pâtissier français situé dans la ville de Troyes a également eu une idée euh, assez similaire, mais pas tant que ça. Le pâtissier de Troyes s'est lancé dans la production de gâteaux en forme de lapin avec un masque, des lapins avec un masque sur la face, un masque comestible à base d'amandes. Nous sommes dans la période de Pâques, donc le contexte s'y prête bien, mais l'artisan a surtout voulu faire un clin d'œil au personnel soignant, un moyen pour lui de leur témoigner de son soutien. Il a distribué d'ailleurs les gâteaux dans les hôpitaux, et puis les clients sont plutôt fans hein, du goût et du visuel. Voilà, combiné période de Pâques et lutte contre le coronavirus, c'est possible, mais mieux encore, c'est comestible.
3: Eh bien, écoutez, Kevin Aubin, également bonne fête de Pâques. Et puis, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tour d'horizon des réseaux sociaux.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Alimentation, approvisionnement,
2: agriculture, en péril ou pas, le mode de consommation des Français euh, évolue en cette période de crise. Et avec nous pour en parler, Anne Lefranc, vice-présidente marketing euh, Europe et Afrique du Sud de IRI. Et vous scrutez euh, régulièrement les, les modes de consommation et d'achat des Français dans les, dans les grandes surfaces. Euh, Est-ce que, Anne Lefranc, vous avez constaté des modifications notoires depuis le début de cette crise
7: oui, bonjour. Euh, bonjour. Merci euh, merci de nous donner la parole. Euh, oui, bien entendu qu'on a vu on a vu, euh, on a vu des, des choses évoluer. On a euh, récemment analysé donc ces quatre euh, premières semaines de, de crise. Et évidemment, une, enfin, la grande consommation est en pleine ébullition. On sait que si on regarde la pyramide de Maslow, on voit que les, 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 les besoins primaires sont d'abord les besoins physiologiques et de sécurité. Et évidemment, les Français aujourd'hui ont ce besoin de sécurité sanitaire, mais également d'approvisionnement alimentaire et en produits d'hygiène vu le contexte. Donc on a analysé du, du, cette période de quatre semaines, hein, de 24 février au 22 mars, et puis on voit que bon qu'il bah, y a plus de 22% de, de croissance dans tout ce qui est la grande consommation. Euh, et en fait on a segmenté euh, ces semaines sur trois phases Puisqu'il y a des comportements qui changent en fonction de l'évolution hein. et, et, et on a regardé ça sur la France Mais euh, si on regarde l'Italie qui est également un pays euh, très touché enfin qui, a été plus, qui est plus touché que nous et qui est même en avance de nous On voit euh, cette même courbe et ces mêmes tendances qui se dessinent Et puis on voit la même chose sur l'Allemagne Donc en fait on a euh, le même schéma avec Alors, anne donc le,
3: le schéma, si je comprends bien, c'est un schéma où il y a eu euh, bah, des prémices, et puis quand même un moment de panique à un moment donné, oui
7: On a eu prémices, panique, accalmie. Alors, les prémices, c'est quand le, 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 la maladie euh, a, arrive dans le pays, donc en France, elle est arrivée euh, fin, fin, fin février, dans des départements, et ce qui est intéressant là, c'est que euh, les, les Français ont commencé à stocker, pas simplement dans ces départements et territoires touchés, euh, mais également euh, sur l'ensemble du territoire. Donc on a vu déjà une progression. Et puis il y a eu les effets d'annonce du gouvernement, la fermeture des écoles, euh, la fermeture des commerces non essentiels. On a pressenti qu'on allait euh, tous être en confinement. Euh, donc il y a eu un un moment de panique, euh, les euh, Français ont eu besoin d'aller dans les magasins, de faire du stockage parce qu'ils ont bien compris qu'ils allaient manger chez eux, qu'ils allaient vivre chez eux et donc euh, il fallait absolument euh, pouvoir restocker. Euh, donc c'était essentiellement sur des produits euh, qu'on appelle essentiels hein. et là on a vu des pics de chiffre d'affaires qu'on n'avait jamais vu auparavant, euh, notamment le, le lundi 16 mars où c'était pressenti qu'on allait arriver sur le confinement, on a eu plus de 137% de, 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 de chiffre d'affaires dans le circuit de la grande consommation. Et puis on a tous vu ces images de, de, de gens qui faisaient les, la queue dans les magasins. Et donc ça c'était le pic. Et puis après, dès le mercredi 18 mars, qui est le jour du officiel du début du confinement, les Français avaient leur stock et là on est retombé dans une période de. de, de de, de décroissance un petit peu, j'allais dire, sur euh, euh, l'approvisionnement en alimentaire et en hygiène. Et aujourd'hui, on est plus dans une phase de, normali de normalisation. C'est-à-dire que les gens, ils sont en confinement, euh, ils ont euh, un comportement qui s'est adapté à ces contraintes et ce besoin de sécurité. Donc, euh, on va moins souvent faire ses courses. Hein. On a regardé, là, par exemple... Avant la crise, euh, 9% des Français allaient euh, deux fois par semaine faire leurs courses et, et aujourd'hui ils sont 47%. C'est-à-dire qu'on va moins souvent au quotidien faire ces achats, moins souvent de façon hebdomadaire, mais par contre euh, on va faire un gros, un gros de course euh, euh, deux, fois par, deux fois par mois parce qu'on a besoin de restocker et qu'on évite de pouvoir euh, de, de, de sortir, faire la queue et risquer euh, des oui. problèmes de contamination.
2: Mais au final, Anne Lefranc, là, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas une consommation supérieure euh, en période de crise et de confinement que ce qu'il pouvait y avoir avant, avant le confinement
7: Alors, pour la, pour la, sur ce qu'on analyse, sur tout ce qui est à partir de la grande, de la, 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 la grande consommation vendue en grande distribution, il y a un achat supérieur puisqu'il y a eu un transfert. Euh, il n'y a plus de repas pris à l'extérieur, en collectivité puisque tout ça a cessé, on travaille à la maison, euh, donc il y a eu un transfert. On a estimé que, euh, il y avait euh, à peu près plus de 6 millions de repas euh, qui ne sont plus pris à l'extérieur depuis le début de la crise, et que 70% de ces repas ont été reportés sur des achats dans la grande distribution. Et le reste, 30 donc sur des circuits alimentaires plus traditionnels, qui sont les, les supermarchés bio, le, 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 le commerce, le commerce traditionnel, les épiceries, les spécialistes du, du frais, des surgelés, etc. Mais oui, il y a eu un transfert de cette consommation hors domicile qui s'est évidemment reporté. Donc,
4: il y a... et, puis,
2: et puis Anne, Anne Lefranc, il y a eu un transfert aussi de typologie d'achat, parce que là vous parlez d'alimentaire, mais en fait les grandes surfaces aujourd'hui restent les seules à pouvoir vendre aussi du bricolage, de l'électricité, des vêtements, euh, tandis que tous les autres magasins sont fermés.
7: Alors effectivement, euh, les, les, les grandes surfaces alimentaires ont également euh, cette, euh, cette, euh, ces produits euh, qui ne sont accessibles que chez eux, ou alors un petit peu, on va dire, par, par le e-commerce. Parce que le e-commerce, évidemment, a explosé. Hein, dû à ce contexte, on a besoin de respecter les, les, les gestes barrières. Euh, mais effectivement, c'est un moyen de s'approvisionner en petits bricolages, euh, en, euh, dans certains, dans certaines grandes surfaces, en tout ce qui est des produits de la maison, euh, et qu'on ne peut pas retrouver sur d'autres circuits de, de distribution comme il y avait auparavant.
3: Euh, en revanche, à neuf francs, il y a un paradoxe, c'est que même s'il y a eu plus vingt-deux d'augmentation dans, dans la grande distribution au niveau des ventes, euh, c'est pas forcément rentable parce que parallèlement à ça, c'est développé la livraison à domicile, les drives. Donc, c'est-à-dire, ce, ce sont des moyens effectivement de livraison et de distribution qui sont plus coûteux que ceux qu'on connaît euh, quand on va dans un magasin.
7: En effet, euh, donc ça, ça va être euh, pour l'instant on est on est toujours dans une période de crise, donc c'est ce que euh, les, euh, les distributeurs s'engagent à faire. Et, et, et c'est vrai que il y a eu un appel de nos dirigeants à voir être tous responsables. Hein, donc euh, les distributeurs n'ont pas augmenté euh, leurs prix. Hein, on voit qu'il n'y a pas eu d'inflation, que c'est plat. Euh, donc euh, il y a, il y a, il y a un coût qui est lié à ça. On a interrogé des Français, euh, on a fait des études là récemment et on leur a demandé euh, quel, quel était le montant de prix qu'ils étaient prêts à mettre pour être livrés euh, à domicile. Euh, sur des petites courses, ils disent qu'ils sont prêts à mettre 6 euros, sur des grosses courses, 8 euros. Euh, mais après, en effet, sur du plus long terme, il va y avoir une réalité. Il y a une réalité bah, économique puisque euh, quand même, après cette crise, il va y avoir un impact économique sur la France. Donc, une population qui va se paupériser probablement. Et puis, euh, effectivement, les distributeurs vont devoir également euh, trouver un modèle qui va permettre de. économique qui va permettre de, de, de durer si ce mode de consommation, et on le pense, va perdurer. On pense que les, les, les Français ont pris l'habitude du, du e-commerce euh, et euh, même après la crise, il y aura toujours une forte demande pour ce type de, de circuit de distribution et les distributeurs vont devoir réfléchir à un modèle.
2: Alors après la crise, on n'y est pas encore. Anne Lefranc, euh, on ne sait pas d'ailleurs quand on va, on va en sortir. Est-ce que ce que vous avez observé sur les premières semaines, vous permettre de modéliser ce qui va se passer là dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. On a une annonce qui devrait être importante lundi. Est-ce qu'il y aura un impact sur la consommation des Français, notamment dans les grandes dans les grandes enseignes
7: Alors, euh, ce qui est, ce qui est euh, tout, effectivement, c'est ce que tout le monde souhaite savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer. Après, là, on est plus dans une phase de, de normalisation. Euh, et puis donc on va s'installer dans ce dans ce dans ce cette continuité et puis sans doute on va arriver à une étape où on va aller vers du déconfinement progressif. Euh on a les moyens aujourd'hui de regarder ce qui s'est passé. C'est une crise sans précédent. Alors 2008, on voit qu'il y a eu des tendances et on peut se dire, bah effectivement, quand une partie de la population est impactée économiquement, qu'est-ce qui va se passer au niveau des marques, au niveau des habitudes de consommation Donc on peut lire sur 2008, effectivement, une population qui a des revenus, qui réduit... Enfin, une partie de la population qui se paupérise va plus se tourner vers des euh, marques distributeurs, des marques premier prix... Euh et en même temps, euh, je veux dire un petit peu euh, euh, à contre-courant si je puis dire, dans certains pays comme l'Espagne ou les, enfin, les pays du Sud en 2008, euh, une partie de la population ne sortait plus pour des raisons économiques mais allait acheter des premiers euh, plus premium. On se faisait plaisir chez soi parce que euh, c'est important de se retrouver en convivialité. Aujourd'hui, on est dans un contexte quand même différent, euh, on, on a pris un petit peu de, de, de on, y a une, la distanciation sociale, on ne sait pas comment ça va, combien de temps ça va durer. Euh, c'est extrêmement difficile d'avoir des, des pronostics. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des il y a des comportements qui risquent de rester. Que J'ai dit le e-commerce, euh, l'appétence la, quand même pour les circuits courts, la, la, la localité, c'est quelque chose qui était important avant la crise, donc euh, on, on, on suppose que ça va rester, que c'est quelque chose qui va rester. Euh, » Le, le fait qu'on soit dans un contexte de, de, de problèmes de santé où on entend beaucoup d'informations sur la maladie, la mort, la peur. Donc, euh, il y a euh, euh, les Français sont très soucieux de la qualité de ce qu'ils consomment l'été avant la crise. Et probablement, ça, ça va devenir un quelque chose d'amplifié après la crise. Donc, on va voir, euh, oui. se concentrer sur la qualité de ce qu'on mange.
2: Vous, vous nous prédisez à la fois un engouement pour le e-commerce et un, un petit retour aux sources aussi de la part des, des consommateurs français. Merci Anne Lefranc d'avoir par, partagé vos, vos, votre étude, vos constats sur la consommation des, des, des populations en ce moment. Vous êtes vice-présidente marketing d'Iri et c'était très gentil à vous de passer ce petit moment avec nous à l'antenne.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric Cloteau. Et tout de suite,
2: nous retournons aux sources des, des Moult, bon conseil de M. Moult en direct du Calvados. Bonjour Monsieur Moult.
8: Oui, bonjour, hello, buenos dias, ciao, nagadev, hey, hey, moron. hello, konnichiwa. Et oui, aujourd'hui, M. Moult est multilingue et ce vendredi, I speak Wall Street English. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative que Paris, le site paris.fr et la saint, -Saint ont mis en place. Ils lancent une campagne d'information multilingue et inclusive. Cette campagne cible les personnes qui ont le moins de contact avec les canaux d'information officiels, c'est-à-dire les personnes les plus précaires et les publics non francophones. Donc pour toutes les personnes allophones, c'est-à-dire dont la langue maternelle n'est pas le français, les personnes mal logées, les travailleurs sans papier, les demandeurs d'asile, allez sur le site paris.fr et sanfani.fr qui recense toutes les ressources disponibles pour les associations et les relais de proximité. Sur Facebook et WhatsApp est diffusée qu'on se le dise, une campagne flash à destination des diasporas africaines. Et en vidéo, et en vidéo, dans près de 25 langues différentes, c'est-à-dire l'anglais, l'arabe, le dioulou, l'espagnol, le farci le farci iranien, le français, l'hindi, l'ingala, le mandarin, le mouré, le peu, le, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, le somali, le tamou, le turc, le freinien, le wolof, le yemba. Des professionnels de la médiation vous donneront tous les conseils et les règles liés à l'état d'urgence sanitaire. Et il faut savoir que Stéphane Troussel, qui est le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir au micro de Vivre FM, a réalisé la version en française. Donc voilà, merci à tous les travailleurs du 93 de nous aider à continuer à vivre pendant ce confinement. Donc grosse dédicace au 89 c'est de la bombe bébé et à tous mes frères en prison. C'était Monsieur Moult en direct de la planète Terre, il est 11h46, soyons solides et solidaires et vous êtes sur Vivre FM.
2: Merci Monsieur Moult, on retrouve tout ça, l'intégralité de l'émission évidemment sur le site, en podcast, sur le site VivreFM.com et puis évidemment sur la page Facebook de Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry de
1: Frédéric Cloto.
0: Et on continue ce matin de parler d'alimentation,
2: d'approvisionnement, d'agriculture, en, euh, en péril ou pas. Euh, on fait le tour des popotes pour le coup. Et nous avons Marc Fichel en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes en train de travailler en ce moment. Donc c'est gentil de prendre un petit moment. Vous êtes responsable export des pommes de terre à, à, à l'immense marché de, de Ringis. Euh, Est-ce que la fermeture des restaurants, des cantines a généré une moindre consommation de, de pommes de terre, selon vous
9: Non, il a généré, il a généré, généré pardon, une consommation de pommes de terre, mais différente. Euh, pas moindre, euh, tant mieux pour nous. Euh, les gens aujourd'hui achètent des produits basiques, c'est-à-dire qu'ils achètent des pâtes, de la farine, du lait, du sucre et des pommes de terre. Non, non, on est en pleine euh, hausse de la consommation de la pomme de terre et et le beau temps arrivant, ça aide parce qu'en fait, même si les gens ne peuvent pas sortir, ils se mettent sur leur balcon, ils font des fruits sur leur balcon, les supermarchés euh, exposent les vents dans les pommes de terre, à tel point que il euh, y a des journées qui sont calmes et des journées où on n'arrive plus à fournir. Nous, en tant que grossistes à Rungis, et les, et les comment, nos, nos producteurs avec qui on a des partenaires, euh, qui fournissent aussi des centrales d'achat, euh, ils, ils sont, euh, comme on dit un peu communément, au taquet. Maintenant, ça là, ils n'ont pas de problème dans la pomme de terre. <rire>
3: Alors une question, à, parce que si les Français en ont effectivement pas gros sur la patate, est-ce que vous avez des soucis d'approvisionnement de, euh, de, en ce moment
9: Les soucis d'approvisionnement, non. Écoutez, pour l'instant, euh, tout le monde fait son travail. Euh, les, euh, les, comment, les camionneurs nous livrent les, les produits en temps et en heure. Les, euh, les producteurs de pommes de terre se sont euh, bien organisés, euh, comme il fallait pour être aux normes euh, bah, de, du covid et euh, pour éviter les, euh, les contacts humains le plus possible. Et puis à Ringis, on s'est aussi organisé. On met des palettes autour de nos stands pour que les gens ne rentrent pas dans le stand. Et non, écoutez, euh, faut rester positif. C'est vrai que c'est une tuile qui est tombée sur le toit du monde, hein, pas que sur nous, sur partout dans, dans le monde. J'espère qu'elle partira très vite. Mais euh, comme j'ai toujours, il y, a plus, il y a toujours chaque problème a une solution. Donc euh, on a toujours une solution euh, à trouver et puis pour essayer d'avancer, quoi.
2: Alors Marc Fichel, j'imagine qu'à vous vous parlez aussi entre euh, responsable export ou, euh, de, de pommes de terre ou d'autres matières. Est-ce qu'il y a d'autres matières brutes comme ça qui euh, prennent feu
9: ou qui, qui,
2: euh, dont vous constatez en tous les cas un engouement et un mode de consommation différent
9: ah Oui, bah des, alors j'ai la chance, des, ce sont des produits qu'on vend. En général, quand <rire> vous vendez des pommes de terre, vous vendez également des condiments, donc vous vendez de l'ail, de l'échalote. Et ces produits-là sont en forte hausse pour deux raisons. Un... Euh, on n'a plus trop le droit d'importer d'Espagne, pour l'instant les relations entre l'Espagne et la France euh, sur le plan des, euh, des camions étaient un peu fermées euh, à cause du Covid, donc tous les produits qui restaient d'Espagne en stock euh, bon, au prix, euh, bah, c'est comme la bourse si vous voulez, ça, quand il y a beaucoup de demandes et moins de produits, bah, forcément ça prend la valeur et euh, deuxièmement euh, tous ceux qui avaient importé des produits euh, d'Argentine, alors c'est pas très CO2 mais on importe de l'ail d'Argentine en contre-saison quand il n'y a plus d'ail français ou en Europe en tout cas et plus d'ail espagnol ben ça, les, les Argentins savent qu'on n'a plus d'ail donc ça vaut très cher et en plus il y a une grosse demande puisque que les gens cuisinent beaucoup plus alors même si les restaurants sont fermés euh, les restaurateurs n'utilisaient pas peut-être euh, toujours de l'ail euh, si vous voulez de l'ail euh, sec, vrac, frais ils utilisaient de l'ail en poudre pour certains ou de l'ail euh, en pur pour d'autres pour aller plus vite dans leur consommation de restaurant, alors que les, les gens qui font les courses au supermarché ou dans les marchés qui sont encore ouverts n'utilisent que des vrais produits. Donc, du coup, les oui, consommations et de et oui. comment ils ont,
2: ils ont le temps de les éplucher tranquillement et de se dire, tiens, bah, pour une fois, je ne vais pas prendre de l'ail en poudre en boîte, mais je vais, je vais utiliser de, de la fraîche. Vous avez des, des, des problèmes de personnel sur, le, sur la plateforme d'Orangis
9: plateforme, non. Écoutez, euh, je vais paraître peut-être, euh, ça peut paraître ça paraît bizarre, mais à Rungis, on j'ai toujours qu'on est une ville dans la ville, et c'est vrai, mais on on a des problèmes comme tout à chacun mais si oui, on se pose pas trop de questions quoi on est là pour nourrir le, on est le ventre de la France on est là pour nourrir le pays voire d'autres pays en Europe et euh, le matin on met les masques et, et on va travailler et on se, on se pose pas 50 000 questions il n'y a pas de il y a pas de problème on, on, autour de nous on touche du bois écoutez j'ai pas vu euh, j'ai pas vu de malade alors peut-être qu'il y en a certains qui ont été touchés par le Covid mais euh, peut-être que le fait d'être euh, habitué à travailler entre guillemets dur la nuit dans le froid dans le frigo ça pense en tout cas ça nous immunise
2: ça vous ça vous conserve plus alors est-ce que vous vous êtes responsable export, est-ce que vous continuez d'exporter massivement notamment vers les pays les voisins, voisins les plus touchés comme l'Italie ou l'Espagne
9: non, l'Italie non. et l'Espagne non en revanche les, euh, tous les pays du nord oui du Nord, non, ça se passe pas trop mal euh, pour ceux qui, qui livrent encore les supermarchés, ou qui livrent des gros importateurs, ou qui livrent des petites superettes. Maintenant, tout ce qui est restaurant collectivité, ça s'est arrêté, ça c'est partout en Europe. Donc euh, c'est vrai qu'on a une baisse d'activité sur euh, sur le plan général, puisqu'il y a des euh, il y a des groupes de, de restaurants qui ont fermé, etc. En revanche, euh, il y en a d'autres qui. Et puis il y, y, y a des euh, il y a des gros groupes dans le Nord, en Angleterre, en Irlande, qui, qui se sont recyclés en attendant que les restaurants rouvrent sur la livraison à domicile, comme ça s'est fait également en France, pour pallier au manque de business et puis surtout pour écouler les, les produits des, des producteurs. Parce que nous, on a de la chance, on vend des pommes de terre ou de l'ail mais ceux qui vendent des fraises ou des, ou des légumes très pointus ou, ou des, des produits comme des mini-légumes, en période de confinement vous achetez plutôt des produits basiques, donc les, les produits mini-légumes qui valaient cher, c'est plutôt pour les resta la restauration. Donc, eux, ont, ils ont un peu plus de mal. Donc, on va dire que nous, le secteur alimentaire, on fait partie peut-être des secteurs un peu... On mieux vendre aujourd'hui des pommes de terre que vendre des fringues, quoi. Oui.
2: C'est clair. Merci, Marc Fichel, pour ce, ces quelques minutes avec nous en direct du marché de Rungist où vous êtes responsable d'export, notamment pour les pommes de terre et l'ail. On vient de l'apprendre. Tout de suite, nous avons Yves Mérillon qui est l'administrateur des Restos du cœur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à l'antenne de Vivre FM ce matin en direct. Alors, vous avez sûrement entendu les invités précédents. Et notamment le précédent qui nous disait qu'il n'y avait pas de problème d'approvisionnement, il y avait des consommations différentes, mais en tous les cas, toujours les produits notamment de base à disposition. Est-ce que c'est aussi le cas
10: pour les restos du cœur aujourd'hui alors nous on n'a pas de problème d'approvisionnement on a eu de, deux autres problèmes pour la distribution. Euh, D'abord une partie de nos bénévoles, le tiers est assez âgé, a plus de 70 ans donc il a fallu les mettre en retrait pour respecter les consignes sanitaires et puis deuxièmement nos locaux sont pas toujours adaptés à, à une distribution sans que les gens se rapprochent trop les uns des autres se contactent etc. Euh, pareil pour nos distributions euh, dans la rue et donc il a fallu aussi adapter ces distributions, faire en sorte, on a fait des de drive-resto, si vous voulez, pour, pour faire simple. C'est-à-dire, plutôt que les gens puissent choisir ou consommer sur place dans la rue, eh bien on, fait, on, on fabrique des, des paniers euh, a priori qu'on distribue aux gens qui, comme ça, peuvent ne, ne pas rester trop longtemps sur place. Voilà, c'est les deux difficultés qu'on a rencontrées. Mais effectivement, on n'a pas de problème d'approvisionnement pour le moment.
3: Alors, Yves Merillon, côté bénévole, est-ce que vous avez trouvé du, du soutien sur, je ne sais pas, une autre solution, une plateforme qui est venue voilà. justement compléter les effectifs
10: c'est aperçu dès le premier jour que c'était la contrainte maximum, puisque je vous disais qu'une bonne partie de nos bénévoles sont âgés et sont donc mis en retrait. Nous-mêmes, on a lancé un appel média euh, qui a très bien fonctionné, puisque la, la, la deuxième semaine, notre site sur la page de, de recrutement de bénévoles était fréquenté huit fois plus qu'en temps normal. Et donc, on a pu euh, récupérer beaucoup de, de, de bénévoles qui étaient prêts à donner un coup de main, à tel point que même dans certains endroits, on en avait quasiment trop et on leur a dit, bah, écoutez, on vous garde dans, dans le vivier, mais là, aujourd'hui, on peut, ne on peut pas vous, 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 trop vous utiliser. Puis ensuite, le gouvernement a fait sa, sa plateforme de recrutement et ça nous a amené une deuxième vague de, de bénévoles et, et c'est très bien parce que sinon, je ne sais pas si on aurait pu durer très longtemps.
2: Mais Yves Verillon, depuis, euh, depuis trois semaines maintenant, il y a quand même des familles qui sont confinées avec plusieurs repas euh, pris par jour dans un même foyer. C'est plus que ce qui... Il y avait d'habitude, les enfants étaient à l'école en général, là maintenant, bah, il y a peut-être des quantités différentes. Est-ce que vous avez adapté la, la taille ou la nature de vos paniers à ces besoins supplémentaires
10: plus en plus, dans certains secteurs, des, des livraisons à domicile, dans ces hôtels ou dans ces gymnases qui sont occupés par des personnes qui étaient en logement précaire ou, ou, ou dans la rue. Euh, voilà Et puis, on accueille tous les gens qui ont besoin d'un coup de main dans nos centres de distribution. On n'a pas fait d'inscription particulière pour notre campagne d'été. Tout, toutes les personnes qui ont besoin d'aide seront, seront aidées sans aucun problème.
3: Alors Yves Merillon, euh, on le voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise à l'issue, il y a une, paupérisa une paupérisation à venir de la population. Est-ce que vous ne craignez pas une explosion justement de la demande et justement de l'appel à contribution des restos du cœur
10: ah bah bien sûr, nous, nous on, fait, on fait un appel aux dons euh, systématiquement parce que on s'est bien aperçu que les, les dernières années, déjà, notre nombre d'inscrits euh, augmentait. Euh, on avait eu une certaine stabilisation le, le dernier hiver, là, pendant la dernière campagne d'hiver, donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais effectivement, comme vous le dites, si des gens se, se retrouvent dans la difficulté alors qu'ils étaient déjà en, en situation limite euh, avant la crise, ça va probablement provoquer une nouvelle croissance de, du nombre d'inscrits, ce qui, pour nous, posera un problème, effectivement. Effectivement, ne serait-ce que financier. Et c'est pour ça qu'on qu 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 continue à, à dire qu'il faut ne pas nous oublier, qu'on a besoin de, de la générosité du public pour pouvoir fonctionner. On a aussi besoin de, de, de partenaires et ça, ça, ça fonctionne aussi pas trop mal. En ce moment, on a encore le, le, le DVD des enfoirés qui est en vente. J'en je, profite pour faire la pub la pub, en disant ben, achetez-les, c'est une source de revenus importante pour nous.
2: On a vu avec Nicolas Chaban, qui initiait un mouvement de, de solidarité assez important, qu'un premier groupe énorme d'agroalimentaire, le groupe Panzani, avait abondé au fond de, de solidarité de, de, de la coopérative. C'est qui le patron Est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu aussi des marques ou des grands groupes qui ont proposé de, de venir à votre secours en ce moment de manière
10: particulière on a, on a toujours de toute manière des partenaires importants qui sont le groupe Carrefour et le groupe Lidl euh, et puis on en a toute une série d'autres qui font des dons en ce moment. Je pense à BNP Paribas, à L'Oréal, etc. Oui, il y a, y a, on, on est dans un moment de solidarité important. C'est très positif et ça fait ça fait plaisir. Voilà, Il faudra que ça soit sur la durée ensuite, si, si dans les mois qui viennent, une fois que la crise
2: sera terminée. Bah écoutez, merci beaucoup Yves Mérillon. Euh, je rappelle que vous êtes l'administrateur des Restos du Coeur, que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de volontaires euh, en ce moment pour euh, pouvoir assurer l'ensemble de vos services auprès des euh, bénéficiaires.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto.
2: Et tout de suite, nous retrouvons Billy Ferrante pour suspendre un peu le, le temps avec ces mots euh, incroyables. Bonjour Billy.
11: Bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Oui, moi, moi, moi ça m'a donné fin hein, cette émission, forcément. Alors aujourd'hui je vais évoquer un, un autre fléau qui perdure sous les toits des, des confinés. Bon, avant toute chose, comme on dit toujours, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pendant que les grandes surfaces s'en mettent plein, les fouillent, les petits commerçants fouillent désespérément le tiroir caisse pour y trouver un pauvre petit billet froissé. Ce qui est sûr, c'est que les Français ne font pas la fine bouche dans les rayons du royaume industriel. Et si ces derniers emmagasinent un paquet de blé, les clients stockent leurs produits dans de jolis petits bourrelets. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et oui, on peut avoir tendance à l'oublier, mais le confinement ne va certainement pas aider les plus gourmands à se sortir du cercle infernal de la boulimie. On connaît tous le très célèbre, mais pas moins vicieux, mécanisme de l'ennui qui nous fait faire toutes ces folies. Vous me direz, il y a vraiment de quoi se gonfler le bide quand on se retrouve à Vachy dans le vide, avec comme seul centre d'intérêt la console et Netflix. D'ailleurs, la bouffe, c'est un peu pareil. D'abord un petit épisode pour décompresser, un deuxième parce qu'on est captivé, allez jamais 203, la vache c'est trop bon, un quatrième soyons fous, puis un dixième, oh zut la saison est déjà terminée, traduit dans le langage d'un gointre, ça donne, oh zut je me suis tapé tout le paquet. En parlant de langage, il y en a un nouveau qui se crée une fois qu'on est ballonné, vous savez c'est les mots de ventre. Le pauvre petit bidon qui gargouille de douleur pendant qu'on s'empiffre comme un chancre. Et quand il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, bah faire les courses, ça devient un peu l'événement de la journée. Donc, euh, durant ce confinement, euh, on sort et avec un fond sonore d'articles scannés, c'est l'eau à la bouche qu'on déambule devant les petites douceurs qui nous font du pied. Puis soudain, voilà qu'on craque face aux boîtes de gâteaux disposées devant nos babines des les papilles gustatives tournent à plein régime, alors qu'on devrait plutôt songer à en faire un. Arrivé à la caisse, on se dit que cet excès nous coûtera cher, que même si les plaisirs sont essentiellement sucrés, l'addition risque fort d'être salée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tout le monde n'a pas un garde-fou pour stopper l'hémorragie de la gourmandise. Nous sommes tristement englués dans une routine démoralisante, à bouffer comme une pelleteuse, la joue gonflée de culpabilité, mâchant les carrés chocolatés d'une tablette qui fera fondre la nôtre. À peine après avoir croqué, le chou d'endorphine passe par le palais, les neurones du cerveau clignotent comme un flipper et on réalimente le moteur. Moi, je dis, franchement, ça promet, on sait tous que le déconfinement nous réserve une bagatelle de surprises. Par contre, ce qui est certain, c'est que le brûlant soleil d'été ne suffira pas à faire fondre tous les kilos gagnés. Eh
2: bien, ne mangez pas comme une pelleteuse, Billy. On veut vous retrouver en bonne forme après le déconfinement. Merci pour cette chronique délicieuse. Et puis on vous retrouve mardi en direct sur
0: Vivre FM. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Et puis alors tout de
2: suite, on a une petite surprise, qu'on a réussi à joindre une personne qui lance une plateforme euh, mardi, une plateforme, euh, on va dire, solidaire, euh, puisqu'elle va distribuer des produits euh, locaux. Euh, Céline Gaillard est avec nous. Bonjour, Céline. Bonjour. Alors, vous êtes en Dordogne, si j'ai bien compris. C'est ça, à Périgueux. Et alors, et alors qu -ce qui, quelle idée vous, avez, vous a traversé l'esprit pour euh, monter ça en quatrième vitesse et, et le lancer
12: mardi et alors en fait non, cette, cette idée d'être de depuis plus longtemps, en fait euh, je livre euh, des clients, des particuliers chez eux à leur domicile, donc euh, de paniers de viande, de légumes et de fruits, et euh, donc tout est livré euh, sur place. Et donc ça fait plusieurs années que je fais ça, et effectivement avec euh, le confinement, du coup, euh, beaucoup de gens me sollicitent pour que je vienne les livrer à leur domicile, comme ça ils n'ont pas besoin de se déplacer.
3: Alors Céline Gaillard, vous pouvez peut-être rappeler la situation un peu particulière où vous êtes, parce que vous êtes dans un, une zone qui n'est pas fortement densifiée.
12: Non, 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 mais il euh, y a quand même de quoi se fournir euh, aux alentours. Mais les gens euh, préfèrent euh, rester chez eux, respecter le confinement à 100%. Et du coup, euh, c'est moi qui me déplace.
3: D'accord, et vous servez comme ça des personnes qui sont euh, généralement âgées, ou vous avez tout type de population
12: puisque je fais ça... À longueur d'année, donc j'ai des jeunes euh, qui travaillent et justement je vais les livrer euh, le matin avant qu'ils partent au boulot comme ça ils n'ont pas besoin euh, le soir en rentrant de faire leur course, tout est là certains chez qui euh, j'ai la clé et je laisse euh, la commande, donc il n'y a pas de souci. et après oui il y, y a tout type d'âge ça va de, de 20 à, à 90. Alors est-ce qu'on
2: vous demande Céline Gaillard actuellement d'ajouter d'autres produits à ceux que vous traditionnellement vous livriez aux gens
12: euh... Oui, on me demande beaucoup de pain que je ne fais pas. Après, j'ai quelques fournisseurs qui m'ont appelé pour savoir si je voulais référencer leurs produits. Donc, du coup, je diversifie un petit peu plus ma gamme pour proposer un maximum de choses à mes clients.
2: Et vous avez un peu plus de main-d'œuvre alors avec vous aussi pour faire tout ça
12: du coup, Voilà, oui, comme le, le nombre de commandes à exposer. effectivement, les, les producteurs peuvent fournir, mais après, moi, c'est une logistique... Un peu compliqué à mettre en place, mais ça va. Est, tout est une question d'organisation. Et du coup, maintenant, ça y est, taillée, je, je suis rodée.
2: Alors, comment fait-on On euh, n'a pas entendu le nom de la ville dans, les, dans laquelle vous étiez tout à l'heure. Dordogne, 24. Oui, j'ai compris. Mais a, vous, 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 vous livrez sur toute la Dordogne
12: Non, je livre que justement que Périgueux et, et sa petite couronne. D'accord. Euh, comment fait-on
2: Comment fait-on fait pour vous passer commande aujourd'hui
12: Aujourd'hui, il faut me téléphoner à mon numéro qui est le 06 22 85 65 77. Et dès que j'ai un créneau, vous... je rappelle les clients. Et après, on, on voit en fonction de sur quel secteur ils habitent, voir quand est-ce que je peux aller les livrer.
2: Et vous arrivez à les livrer dans quel délai en général
12: D'une semaine sur l'autre, de toute façon, en fonction de mes commandes. Les légumes sont ramassés, la viande est découpée. Donc tout ce qui est dans mon camion, en fait, est déjà vendu à l'avance.
2: C'est vraiment une garantie d'avoir des, des, euh, des produits très très frais venant directement des producteurs. Mer merci Céline Gaillard d'être venue nous parler de cette euh, plateforme. En fait, vous développez encore plus votre activité. Donc, ça va être une bonne occasion peut-être pour continuer derrière. Euh, on, Thierry, on va se retrouver mardi, nous, euh, sur euh, Vivre FM en direct. On, Tout va à faire, fait. on va
3: faire le pont chez nous. Oui, oui on, va, on va effectivement faire le pont, mais on va surtout euh, réfléchir ensemble à partir de mardi sur les conséquences psychologiques du confinement, parce que mine de rien, euh, bah, il y a beaucoup de, de gens qui n'étaient pas habitués à se retrouver comme ça, un petit peu enfermés euh, au sein de leur domicile. Parfois, les domiciles ne sont pas très grands, notamment dans les grandes agglomérations. Hein, je pense à Lyon, à Paris, à Bordeaux, par exemple. Et puis, on va surtout euh, essayer de, de comprendre les mécanismes. Comment est-ce qu'on peut effectivement bah, se soulager, euh, trouver des solutions pour, euh, par exemple, faire passer un bon moment à nos enfants, parce que, mine de rien, euh, c'est eux aussi eux qui souffrent le plus hein, de, de ce changement d'habitude. Et puis aussi, peut-être, euh, bah, pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut se faire du bien en prenant de nouvelles habitudes pour ne pas faire comme vient de le rappeler Billy, hein, c'est-à-dire se goinfrer un peu fou <rire> et avoir du mal à faire disparaître nos kilos à l'issue. Alors trois jours
2: là devant nous pour éviter de se goinfrer et puis euh, réfléchir euh, justement aux conséquences psychologiques. On espère être en forme psychologique mardi. On se retrouve avec vous, Thierry Derouet, pour cette émission spéciale en direct, préparée par toute la rédaction que je remercie et animée, et pardon réalisée par euh, notre magicien euh, Morgan. Donc euh, à mardi en direct sur Vivre FM, mais restez aussi sur euh, notre antenne. Les programmes continuent.
0: Vivre FM podcast.